0: RCF 18h10 Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous Et aujourd'hui, les studios de RCF Se déplacent en Haute-Savoie Et nous sommes au cœur d'une grande compétition internationale qui commence aujourd'hui et qui se déroule sur notre sol régional. Non, ce n'est pas la Coupe du Monde de Rugby. Nous sommes au bord du terrain pour vous faire vivre au plus près la Ligue des Nations de Football pour amputer. Sportifs, coachs, associations qui s'occupent de l'organisation. Ils ont tous des belles histoires à nous partager en plus de leur passion pour ce sport. C'est le premier rendez-vous du 18-19 à votre porte. Et on va retrouver nos invités dans quelques instants. À 18h30... L'actualité régionale avec vous Johan Fraisse. Bonsoir Johan. Et bonsoir.
1: Quentin, bonsoir à toutes et à tous tic tac, tic tac, vous la sentez cette pression montée là, dans moins de 3 heures, et eh bien oui, le 15 de France également à rendez-vous avec l'histoire, la coupe du monde de rugby notre région aussi va vibrer au rythme de l'Ovalie, édition largement consacrée au Mondial, le camp de base de la sélection namibienne à Aix-les-Bains, l'engouement du Mondial dans les clubs de rugby de notre région, ou encore la sensibilisation au handicap par le prisme d'un ex rugbyman atteint de sclérose en plaques, c'est le programme de notre journal de ce soir, Quentin.
0: Merci beaucoup Yohan euh, et donc on, on vous retrouve à 18h30 il y aura aussi un, un mondial
1: puisqu'on en parle ce soir qui n'éclipse pas pour autant toutes euh, les problématiques actuelles et oui, notamment celle de la précarité étudiante on en parlera aussi en cette rentrée dans un contexte d'inflation qui n'arrange pas les choses illustration à Saint-Etienne également dans cette édition
0: allez ça marche 18h30 mais d'abord entrons dans ce grand parc des sports d'Annecy avec nos premiers invités le 18-19 région Auvergne-Rhône-Alpes une émission présentée par Corentin Dubois et On est au parc des sports d'Annecy on est en plein soleil, je vous avoue qu'il fait un peu chaud nos invités aussi ont un peu chaud puisqu'il fait encore chaud à Annecy quand même en Haute-Savoie alors qu'on est en septembre on est plein soleil, il fait à peu près 28-29 degrés, les joueurs aussi ont eu chaud puisqu'il y a eu le premier match de cette Ligue des Nations de Football pour Amputer qui s'est terminé il y a à peu près allez, 20 minutes avec un match nul entre les Français et les irlandais, pourtant les français méritaient de, de gagner ce match, l'arbitrage a été compliqué mais bon on en parlera un peu avec les joueurs dans quelques instants, on invite donc nos, nos premiers invités, François Davier, bonsoir Parlez bien dans, dans le micro. Bonsoir François Damier. Exactement. C'est parfait. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'EFA, donc l'équipe de France de football pour amputer. Vous êtes également conseiller départemental de Haute-Savoie. Et donc vous avez fait aussi que l'organisation de cette Ligue des Nations se joue sur notre sol. On a beaucoup de chance. Et donc à vos côtés, il y a le président de l'EFA, donc l'association de l'équipe de France de football pour amputer, Benjamin Duban. Bonsoir. Bonsoir, oui Benjamin Duban. Merci beaucoup d'être avec nous, vous avec aussi. Plaisir, merci. Et on a le capitaine qui va nous rejoindre aussi dans, dans quelques instants, le temps qu'il prenne sa douche, puisque vraiment le, le match s'est terminé il y a 20 minutes. Donc on a beaucoup de chance déjà qu'il qu puisse nous rejoindre dans quelques minutes. Ce sera Nabil Labilil qui a aussi beaucoup contribué à ce que ce sport arrive en France. Il nous expliquera un petit peu justement comment ça s'est passé. Mais déjà, on va entrer un peu dans, dans ce sport-là, François Davier. Peut-être nous rappeler aussi
2: ses règles spécifiques ou comment se déroule un match concrètement de football pour amputer Donc le match se joue avec 7 joueurs sur un terrain réduit de 60 par 40 et bien sûr avec des béquilles qui sont le prolongement des mains donc ça veut dire que si le ballon tape sur la béquille ben euh, c'est une main, si elle est dans la surface du gardien c'est donc un pénalty c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et puis euh, les, les sélections sont composées de 12 joueurs de champ et de 3 gardiens et puis un staff qui va de, de, de 5 à 10 ou 15, selon l'importance de l'équipe et de la nation.
0: Mmh. Donc tous les joueurs sont amputés d'une jambe, et eux les gardiens sont amputés euh, d'un bras
2: D'un membre supérieur, mmh. oui, tout à fait. Euh, euh, tous ces joueurs euh, amputés peuvent être aussi euh, ne pas être amputés mmh. euh, avec, suite à des malformations de naissance.
0: Mmh. Et donc tout le monde joue euh, en béquille ici sur euh, le terrain. D'ailleurs on a un match juste derrière qui est aussi en train de se jouer. C'est le deuxième match de cette euh, Ligue des Nations euh, entre les Allemands et l'Italie puisque ce sont les deux autres équipes euh, que vous pourrez retrouver donc ce week-end hein, puisque le, la compétition a lieu tout le week-end. Vous pouvez en profiter au parc des sports. En plus c'est gratuit euh, du côté euh, d'Annecy. Mais donc tout le monde joue en, en béquille. Est-ce que les béquilles sont spécifiques de, de ces joueurs-là
2: Elles sont renforcées surtout pour les tampons.
0: Dans les contacts
2: Non. Non, oh. non, autrement c'est des béquilles de euh, ouais. bonne qualité, okay. avec des, des tampons euh, aux pieds plus, plus importants.
0: Ok pour euh,
2: une euh, meilleure. Ouais, pour oui, c'est pour l'adhérence.
0: Benjamin Dumont, donc président de cette de l'EFA, l'équipe de France de football pour amputer. Déjà nous rappeler aussi euh, qu'est-ce que ça représente en France, le football pour amputer ici, euh, quelle est un peu son, son organisation, combien il y a de clubs. Euh, Aujourd'hui en France il y a quatre clubs. Euh, le FFA va voilà, sélectionner les meilleurs joueurs de ces quatre clubs pour créer euh, l'équipe de France. Euh, C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc il y a 15 joueurs en tout qui ont été sélectionnés 15 joueurs sélectionnés, 3, 3 gardiens et 12 joueurs. Mmh. Sur combien de licenciés au total euh, dans le 80. Pays, 80 pays 80. 80 mmh. pays Et donc ça représente quatre euh, clubs qui sont situés partout en, en France, où on a certaines zones où il y a plus euh, de clubs, plus de joueurs
2: il y a un club sur le bassin nécien avec le cernex Annecy. Annecy. Un club dans le sud. En doume Et puis euh, un club euh, deux clubs sur Paris maintenant, qui est le Paris FC et euh, l'Olympique Moutier. Oui. Alors chaque, que... chaque fois, euh, les joueurs font. Par exemple, il y a des joueurs de Bordeaux qui viennent jouer à Annecy. C'est ça qui est tout à fait remarquable pour eux.
0: Est-ce que les, justement vous parlez du Paris FC, est-ce que les, ces clubs de football pour amputer sont liés à des clubs de foot
2: Alors c'est la première fois, euh, il y a deux clubs maintenant, il y a le FC Annecy qui a oui. fusionné avec l'OS Cernex et puis il y a le FC Paris qui a euh, fusionné avec une partie de lui, l'Olympique Jules Moutier mais l'Olympique Jules Moutier est un club avec beaucoup de joueurs donc ils vont avoir également continué leur équipe euh, pour ceux qui démarrent ouais. un petit peu et, et les meilleurs iront jouer au Paris FC
0: Alors que Nabil Labilil s'est installé autour de notre table, bonsoir Bonsoir Nabil, merci beaucoup alors, est-ce qu'on vous entend bien oui,
3: oui, oui, moi je bon. vous C'est
0: parfait, on vous entend bien. Merci beaucoup euh, de nous avoir rejoints. Euh, vous retournez au soleil en plus alors que vous étiez euh, en poste, vous avez eu le temps de vous doucher quand même après le match. Oui, tout à fait. Bon, ça va. Merci beaucoup en tout cas d'être euh, avec nous après euh, ce beau match de l'équipe de France pour euh, cette entame de compétition de la Ligue des Nations de football pour euh, amputer. Bon, on aurait aimé une victoire. Ça s'est joué dans les dernières minutes, euh, un peu de, de frustration après ce match peut-être, parce que vous êtes le capitaine de l'équipe de France.
3: Alors, j'étais le capitaine de l'équipe de France, mmh. donc j'en suis le doyen, mmh. donc le fondateur. Et du coup, donc, voilà j'ai passé mon brassard à Jérôme, qui est un très très bon capitaine. Mmh. Voilà, donc euh, oui, un très déçu, parce que donc euh, nous sommes tous des compétiteurs, même si on est, euh, comme vous le voyez, euh, il nous manque une jambe. Donc euh, voilà, on joue dans... On joue avec une jambe donc je sais qu'on démarre le match sur un fait de jeu ouais. et ça, ça nous a complètement déstabilisé au début.
0: Parce que le gardien, le... votre gardien prend un carton rouge. Alors, dès il prend un carton
3: début. rouge parce qu'il sort de la zone. Voilà. Et du coup, il prend un carton rouge. Donc, il prend automatiquement deux matchs. Donc, voilà. Et, euh... donc, ai,
0: Vous avez joué presque 50 minutes à, à, à 6 contre
3: 7. Exactement. On a joué 50 minutes à 6 contre 7. Donc, c'était très difficile le temps de se mettre en place. Donc, il y a eu des changements. Euh, bon, le coach a fait comme il a pu, essayer de trouver euh, une manière de pouvoir, euh, temporiser euh, le temps de justement de laisser passer l'orage et une fois que euh, un l'équipe s'est stabilisée ah, alors qu'un but euh, euh,
0: a été marqué juste derrière nous ce sont les italiens je crois qui euh, viennent de marquer un deuxième but il me semble oui. parce qu'ils avaient déjà marqué un but donc il doit y avoir 2-0 pour les Italiens contre, contre les Allemands à les inhabiles pardon.
3: Alors voilà donc euh, ouais c'était c'était pas facile mais bon on est on a on s'est tous un peu réunis, il y a eu un temps mort, on oui. s'est parlé donc voilà. Euh, le, le coach a pris des décisions voilà, il a fait souffler un petit peu tout le monde le but c'était de les fatiguer c'est ah ce oui, qu'il y a eu on non, aurait pu bien. marquer donc, euh, eu, euh, on a eu euh, de... une ou deux actions en où minute on minute aurait minute pu minute les mais mettre au fond oui. et on n'a pas saisi euh, l'action donc euh, bon, le, le coach m'avait fait sortir à un moment donné mm. il m'a fait rentrer approximativement à 10 minutes de la fin donc euh, Là où donc, je rentre. Et vous
0: marquez sur pénalty Et
3: donc, voilà, sur une action où, avec un 1-2 avec Tristan, j'arrive sur la surface. Euh, au moment où je frappe, le gardien pose le genou à terre, il n'a pas le droit. Donc, il m'empêche de, de tirer correctement. Et, euh, et voilà, pénalty. Et, et voilà. Donc, euh,
0: et ouverture du score et, et puis l'égalisation sur, sur la, la fin du match. Alors,
3: pour l'égalisation, ouais. je reviens là-dessus parce que, quand même, c'est pareil. Ils sont trois arbitres. Ouais. Et euh, sur la ligne, en fait, le joueur met la, pousse le ballon avec la béquille. Donc c'est interdit, c'est interdit. On pourra le revoir, je pense, euh, sur, leur, euh, sur leur plateforme. Mais c'est interdit de toucher le ballon avec la béquille. Donc euh, voilà, c'est pareil. Donc on a deux faits de jeu qui nous ont complètement, euh, qui sont vraiment pas à notre rencontre. Donc ça n'a pas été vraiment notre jour. Donc euh, aujourd'hui, on a fait tout ce qu'on a pu. Donc ouais. voilà, on va aller chercher ces deux victoires après. Voilà, on est, voilà, on est déterminés et on va rester tous... Euh, voilà, très concentré pour la suite des matchs.
0: Contre les Italiens et les Allemands, ce sera demain et et dimanche, mais c'est vrai que oui, on, on était un peu frustrés de, de cette fin de match, surtout que l'arbitre avait sifflé pénalty avant que le joueur irlandais égalise, donc on, personne n'a très bien compris la, la décision de l'arbitre. Et on se rend compte aussi à travers de, de nos échanges que le succès du foot amputé dans les fédérations, dans les clubs et dans l'opinion passe très souvent par la présence et l'implication d'ambassadeurs, des grands noms du football valide, et c'est Victorien Duché de RCF Haute-Savoie
4: qui joue à domicile et qui va nous en parler. Bonsoir Victorien. Oui, bonsoir. Bonsoir Corentin, bonsoir bonsoir à tous. Alors on est tous un peu à domicile. Hein, je, vous, je vous rassure, hein, au parc des sports, le parc des sports accueille tout le monde et on le voit bien ce week-end avec euh, le foot euh, amputé. Et en effet, je me suis intéressé à ce, à ce lien, à ce, à ce joueur qui peut permettre au football amputé de passer peut-être dans une autre dimension, dans un autre un autre cap. Et c'est vrai qu'en France, euh, rares sont celles et ceux qui prennent euh, position quand on regarde. Et pourtant, un ancien footballeur euh, valide vit actuellement votre euh, situation, euh, Nabil. On écoute.
3: Luc qui a évité Simonet, mais qui se heurte à le roi directement bon, pour bon, 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 Rodriguez
4: qui bon. a évité Morato. et but comme Bruno Rodriguez voilà, vous l'avez reconnu avec Thierry Gilardi euh, dans, les, dans les commentaires euh, de ce match Nabil peut-être euh.
3: je me rappelle parce que les, la première là, en 2000, 2007 on avait eu un reportage sur TF1 justement ouais. qui avait été euh, qui est, qui est justement où est, et je, et je crois que c'est Thierry Gillardi qui, qui commente Exactement. sur. Euh c'est cette voie mythique ça show, ouais, le football, ouais, ouais, exactement, qui nous a quittés alors
4: pourquoi je vous fais écouter ce son d'archives parce que c'est euh, le match qui ressort dans les annales hein, le, le classico Paris-Marseille saison euh, 98-99 et c'est Bruno Rodriguez qui inscrit euh, le but de, de la victoire qui mettra fin d'ailleurs à 10 ans de disette hein, du PSG euh, face euh, à, à l'OM alors pourquoi je vous parle de Bruno Rodriguez euh, grande star à cette époque là hein, du, du, du PSG euh, il est formé formé à Monaco d'ailleurs passé euh, par l'Espagne également euh, parce qu'il lui arrive un drame malheureusement à la suite de sa Carrière, il a perdu sa jambe droite en raison euh, d'infiltrations qu'il a euh, longtemps endurées hein, tout au long de, de sa carrière pour pouvoir jouer euh, le plus euh, de matchs euh, possible malgré les euh, blessures. Et c'est vrai que ce match-là, d'ailleurs, euh, Paris-Marseille, eh euh, il avait euh, subi ces, ces infiltrations-là. Euh, Et dans son combat, finalement, on retrouve un, aussi un peu le, le vôtre. Est-ce que vous avez pu vous rapprocher, Bruno Rodriguez Est-ce
3: qu'il y a eu un lien Alors du coup, euh, je crois qu'il y a... Kamel, je crois, qui a dû avoir euh, peut-être un contact. Kamel notre, qui, est le, le qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Et aussi l'entraîneur du Paris FC, donc mon entraîneur. Et euh, du coup, qui, avait eu, euh, qui a eu un échange avec lui et qui a, justement, Bruno Rodriguez lui disait que quand il l'a vu et qu'il nous avait vu jouer sur le vidéo, qu'il avait trouvé ça tellement impressionnant mmh. et qu'il se retrouvait lui aussi euh, voilà, dans, dans les combats que nous aussi on, on mène par son combat dû à ces infiltrations, comme on a des joueurs qui ont eu un cancer, qui, pareil, qui ont été aussi des joueurs, euh, mm. pareil, ou d'autres joueurs qui allaient à l'entraînement, comme Jérôme Raffetto, on en a un sur le terrain, qui est an, très, qui a un ancien footballeur professionnel. Donc, mm. euh, comme vous le savez, donc chacun a son combat et, et c'est important. C'est euh, sûr, il faut tirer des leçons de tout ce qui nous arrive, toujours en positif et jamais en négatif, parce que la vie elle est belle et il faut continuer euh, à vivre. Voilà, et se faire plaisir, bien évidemment. Vous avez pu voir que c'est un jeu très spectaculaire ouais. et qu'on n'a rien à envier aux valides. Voilà. Et que je suis juste un peu consterné de voir que dans tous les autres pays qui soient émergents, on soit toujours aussi en retard. Euh, mmh. Et ça, ça... Justement. Bon, ouais. Voilà, j'espère qu'on va y venir et mmh. j'espère que... Les gens vont, vont comprendre et que les gens, les personnes qui sont justement et qui tiennent un peu euh, sereines ils vont pouvoir en parler et essayer de faire des choses. Notamment on a parlé avec Sébastien. Donc euh, le Bahic, si tu.. Euh, qui veux, alors, sera avec le, nous, non, alors Sébastien non. Le ah, Lebaï qui est mon collègue. <rire> Sébastien, le président. Le président Pardon Faraglia. Faraglia, Faraglia. Le voilà président le du FCNC, président. Euh, on a compris. échangé très rapidement et il me disait que ce serait très bien de faire un match d'ouverture. Donc on serait les premiers. Donc à, au Paris FC, vu qu'on est les deux clubs, et à Annecy, donc avec les deux équipes Annecy et Paris. Donc ça devrait être fait, on devrait en parler. Mmh. Donc euh, on doit en toucher deux mots justement au, au, à notre président aussi du ouais. Paris FC. Et vous voilà. le disiez,
0: Victorien, en France, difficile de se faire une place. Quand on est footballeur amputé
4: oui même la fédération française en hein, disport d'ailleurs vous, vous tourne le dos hein, il, faut, il faut être clair c'est pourquoi on vous appelle équipe française d'ailleurs et pas de équipe, football. Euh, équipe de France tout à fait. voilà euh, 80 licenciés c'est ça hein, l'équipe euh, française tout de tout foot amputé c'est bien loin très loin de la Turquie alors évidemment je prends l'exemple <rire> l'opposé champion tout du monde fait. championne d'Europe 700 licenciés un championnat à trois divisions ouais. la Turquie et évidemment nous quatre euh, clubs seulement euh, en, en France et donc vous l'avez compris voilà, il faut ce joueur star qui va peut-être vous soutenir qui va vous booster et c'est ce qui s'est passé en Pologne avec Robert Lewandowski euh, l'ancien attaquant du Bayern Munich aujourd'hui au FC Barcelone 544 buts euh, dans sa carrière 142 sélections, très, voilà, très grand joueur je recontextualise pour nos auditeurs et il s'est porté volontaire pour être ambassadeur de l'Euro 2020 qui s'est déroulé en 2021 euh, chez lui en, en Pologne immense succès dans le pays euh, 3000 spectateurs pour le quart final hein, France-Pologne et diffusion sur la première chaîne du pays. Diffusion de ce match, hein, Pologne-France, c'est comme si TF1 diffusait un quart de finale de foot amputé en juin prochain en Haute-Savoie, François-Davier. Oui, bah, euh, alors, est-ce que vous allez attirer TF1, peut-être, là, pour, euh,
2: on, va, pour on, va, on va attirer tout le monde, mais je pense que ce qui est important, c'est euh, justement de, de sensibiliser tout le monde, et aujourd'hui, c'est pour moi une réussite, parce qu'on voit des têtes euh, euh, que... Benjamin a amené, qui sont des chefs d'entreprise qui savent ce que c'est que le handicap ce qu'ils savent aussi que dans leur euh, dans leurs euh, entreprises euh, ils ont eu des, des cas comme ça, mmh. et donc ils sont là pour soutenir, et puis euh, j'ai vu le président du district qui m'a confirmer qu'il allait intervenir au niveau de la fédération par son ami Lyonnais. Euh, voilà. Moi, je pense que ce qui est important dans, dans tout ça, c'est de s'apercevoir que certaines fédérations au niveau européenne nous aident leurs équipes et puis qu'en France, bah, on peut dire qu'on n'a pas d'aide du tout. Il hein, n'y a oui. pas d'argent qui vient de la fédération, qui vient d'Handisport. Je dirais sport on paye les licences. Bon, c'est bien, c'est normal. Mais quand on fait une manifestation comme on fait la manifestation d'aujourd'hui, c'est euh, sans le département, sans Benjamin qui a trouvé beaucoup de sponsors, c'est quand même un coût de 250 000 mmh. euros. Hein Et Benjamin Duban, justement, en tant que président, est-ce que vous cherchez un ambassadeur Est-ce que Kylian
3: Mbappé est peut-être sur la liste euh, Oui, il est dessus. Ouais. On attend sa réponse. <rire> S'il si nous entend. <rire> On aimerait qu'il fasse la même équipe qu'il a fait au a Paris Saint-Germain. <rire> ouais. ouais.
4: En tout cas, c'est assez euh, assez extraordinaire euh, là-dessus. Et c'est vrai qu'il n'y a, a pas que la Pologne et la Turquie, d'ailleurs, hein, oui. qui, on le rappelle, sont une grande nation de foot amputée. Ça se développe pas mal en Europe hein, ces derniers temps. Euh, L'Espagne, euh, dernière finaliste du précédent Euro. Angleterre aussi, huit euh, euh, clubs prestigieux hein, qui portent aussi cette dynamique oui. euh, parmi eux. Manchester City, Arsenal ou encore Chelsea. Et puis des nations montantes, euh, accompagnées donc d'un pays qui, lui aussi, fait son trou. Je parlais de l'Ukraine. L'Ukraine, là aussi, qui se qui développe beaucoup, malgré la guerre, évidemment. C'est aussi en raison euh, de cette guerre qui s'est oui. sur euh, sur le sol. À Kiev, par exemple, en ce moment, une à deux fois par semaine, une dizaine d'invalides, civils et militaires, blessés de guerre, jouent au football dans le stade de la capitale ukrainienne. Voilà, Et c'est évidemment une belle reconstruction aussi par, par le sport.
3: Exactement. Je connais très bien les Ukrainiens pour les avoir joués déjà à des tournois précédemment. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, il se passe ce qui se passe en Ukraine. Euh, du coup, bon, forcément, il y a des amputés. Donc euh, voilà, euh, pour pas baisser les bras en temps de guerre, ils font des efforts. Donc voilà, et je trouve ça magnifique de pouvoir euh, jamais baisser les bras, quoi qu'il se passe dans la vie. Mmh. C'est admirable, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Simplement, je peux venir aussi sur un truc quelque chose d'important c'est que nous malgré qu'on soit amateurs, on essaie de se préparer comme des professionnels comme vous le savez la Ligue des Nations il y a quatre équipes on est quand même dans la poule B donc si on arrive premier qu'on arrive dans et qu'on passe dans la poule A on fait partie des quatre meilleures équipes d'Europe et ça c'est très important pour l'Euro sachez euh, que c'est sachez qu'il faut c'est vraiment important mmh. de mettre un point là-dessus c'est qu'on arrive à travailler comme des professionnels avec très peu de moyens avec euh, voilà on essaie de travailler du mieux qu'on peut on est tous euh, voilà on est tous des papas des voilà des personnes des chefs de, de certains chefs d'entreprise il y en a qui travaillent il y en a mmh. qui sont voilà et on a une dimension sociale qui est très importante parce qu'on aide beaucoup. On a beaucoup de joueurs et on les accompagne. Le football amputé, c'est pas que le foot. Mmh. C'est aussi une dimension sociale. Et
4: donc on les aura, hein, tous, ces, tous ces joueurs. Oui. On les aura dans la deuxième partie. Merci
3: beaucoup
0: François Davier d'avoir été avec nous. Benjamin Duban, donc euh, tous les deux de, de, de euh, l'EFA. Nabil, vous restez avec nous si vous voulez bien. Pas Juste si après si. le journal, il y a Sébastien Lebailly qui nous rejoint pas aussi. Si, si. Et votre sélectionneur Kamel qui sera là. Et également votre kiné euh, Daniel euh, qui sera là dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est l'actu.
5: Les événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du Présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en évidence les répercussions des faits passés dans notre quotidien. Les Racines du Présent, c'est ce dimanche à 13h. à 18h30 sur RCF en
1: Auvergne-Rhône-Alpes. L'actu avec vous, Johan Fraisse. Bonsoir Johan. Et bonsoir Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Et bien oui, au sommaire donc de votre actualité en région, les oreilles à Annecy ce soir. Ça, vous l'entendez depuis tout à l'heure, depuis 18h10 avec vous Corentin. Mais les yeux rivés aussi sur Saint-Denis, le 15 de France face à la Nouvelle-Zélande. Ce soir, 21h15, l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby au Stade de France, mais aussi dans notre région. À direction Aix-les-Bains, ensuite où la sélection namibienne a décidé d'installer son camp de base. L'impact également du mondial sur les inscriptions dans les clubs de notre région et un mondial comme vecteur de sensibilisation au handicap mais pas question de mettre la poussière sous le tapis coupe du monde, l'actualité c'est aussi la précarité étudiante grandissante dans un contexte inflationniste inquiétant et puis une météo du week-end qui s'annonce sur la même lignée que notre fin de semaine, pas de changement, chaleur ensoleillement pour tout ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes okay. Allez, Le jour de gloire est enfin arrivé ce soir. Le 15 de France donnera le coup d'envoi de sa Coupe du Monde à domicile contre les All Blacks, hein, les Néo-Zélandais, les Bleus, qui tenteront une nouvelle fois de décrocher leur premier titre mondial hein, de leur histoire. Mais sur leur route, pas n'importe qui, l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Australie ou encore la Namibie dont les joueurs ont posé leurs valises. Eh bien oui, à aix les mains pas très loin d'ici, d'ailleurs Corentin. Hein. Et si l'équipe ne fait pas figure de, de favorite, elle peut compter sur le soutien des aix Un reportage sur place signé Violaine. Ray.
6: Drapeau, Slogan de bienvenue à chaque rue. En arrivant à Aix-les-Bains, difficile de ne pas se rendre compte que les habitants s'apprêtent à vibrer au rythme de la Namibie. Si la ville est un camp de base, c'est aussi un petit noyau de supporters. Emmanuel n'est pas chauvin, il sera aussi derrière l'équipe africaine.
4: On aime le rugby et bah c'est toujours chouette d'avoir une équipe nationale en Savoie, Aix-les-Bains surtout. C est, c
6: est et si Jean-Claude déambule avec une casquette du 15 de France vissée sur la tête, il encouragera aussi l'équipe de Namibie, d'autant que les joueurs sont désormais ses colocataires.
2: J'ai la chance de les voir parce que je suis en cure à Marlyouze et il loge là-bas. Alors je les aperçus le premier jour, j'ai dit ah, je pourrais peut-être demander des autographes.
6: Un souhait qui devrait se réaliser sans peine pour les joueurs namibiens. Cette effervescence est une surprise, un atout aussi. Johan Desley est le capitaine de l'équipe.
1: C'est incroyable, nous avons le sentiment que c'est notre maison mère. Nous avons tellement d'encouragements. nous sommes très loin de chez nous, mais ces gens nous supportent et c'est fou d'avoir ces tas d'encouragements de la part des Français.
6: Des encouragements français qui valent de l'or, d'autant que la Namibie affrontera le 15 de France le 21 septembre prochain. Alors les liens namibiens, Iwanavi a d'ores et déjà un message pour ses fans Exois.
1: Merci pour euh, tous les supporters ici, pour votre soutien. Merci beaucoup. Pour ceux qui veulent faire des dits, leur maillot ou leur ballon. Hein. Un entraînement public du 15 de Namibie aura lieu à Aix-les-Bains le 17 septembre. Notez bien le rendez-vous. Et puis juste avant l'ouverture du, du Mondial, hein, l'INSEE qui publie un rapport. Notre région, troisième terre de rugby de France. Derrière la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, 51 000 licenciés, ici en Auvergne-Rhône-Alpes tout de même. Mais peut-être encore plus demain, la compétition pourrait bien permettre aux clubs locaux de faire venir des jeunes licenciés. Écoutez, Jérôme Isoire, il constate un vrai engouement dans son club. Il est le président du Rugby Club Castel-Pontin, l'équipe Pont du Château près de Clermont.
4: Le nombre de gamins qui, qui sont arrivés dans les sections arrive tout doucement, on va dire, sans que la semaine de rugby ait commencé. Hein. On a fait à peu près plus 4 dans chaque section, des, des jeunes qui arrivent, des novices, hein, surtout ou des, des anciens qui, avec la coupe de, du monde de rugby, eh ben, se sentent une âme de revenir au rugby. Voilà. On s'y prépare, on s'y est préparé, on est averti qu'on aura un un surplus de, de, de jeunes, on s'y prépare et on essaie de, de les accueillir au mieux, et de, les, de, de tous les accueillir en fait. Avec le début de la Coupe du Monde déjà le premier match ce vendredi contre la Nouvelle-Zélande, on va on va avoir une effervescence extraordinaire ça va monter crescendo surtout si euh, si notre équipe préférée notre équipe de France euh, réussit et gagne ses matchs quoi. tout ça qui va déterminer l'effervescence de, de notre Coupe du Monde
1: et le vice-président de la Fédération Française de Rugby d'ailleurs qui a annoncé tabler sur une hausse de 30% des licenciés cette année et donc des enfants, des jeunes licenciés même vous qui seront amenés à vivre neuf matchs de ce mondial dans notre région, à Saint-Etienne et à Lyon notamment hein, pour ce qui est des stades le stade Geoffroy Guichard qui accueille notamment demain le deuxième match du mondial hein, la Namibie hein, dont on parlait juste avant face aux Italiens qui eux ont choisi d'installer leur camp de base à bourgoin jalieu et puis le 15 de France qui foulera quant à elle la pelouse du Groupama Stadium de Dessine près de Lyon pour y affronter ces mêmes Italiens et oui ce sera le 6 octobre prochain et si vous n'avez pas la chance d'avoir pu récupérer un fameux sésame un ticket pour assister au match dans les stades rassurez-vous des alternatives existent et en notamment installé aller au Matmut Stadium de Gerland à Lyon pour suivre les matchs des Bleus une fanzone également installée place François Mitterrand du côté de saint étienne le Polydôme de Clermont également investi pour suivre les rencontres dans la limite hein, des capacités du centre des expositions et puis dans le reste de la région Savoie Expo et la Foire de Savoie ont annoncé la mise en place d'une fan zone pour le match d'ouverture de ce soir, tout comme le RC Vichy dans l'Allier. Ça se passe au stade du tir au pigeon, et oui, à partir de, de 19h dans la commune de, de Bellerive-sur-Allier.
0: Et dans les gradins du Stade de France, ce soir, un membre du public aura peut-être
1: un peu plus d'étoiles dans les yeux que les autres, Johan. Oui, Corentin, je vous donne son nom. Hein. Armand Toinet, ex-rugbyman de 30 ans, il est atteint de la sclérose en plaques, une maladie neurologique qui impacte sa motricité. Mais ça ne l'a pas empêché de parcourir plus de 750 km. Oui, drésienne depuis son ancien petit club de Chavanoz en Isère jusqu'à Saint-Denis elle est juste attend donc pour la rencontre une aventure pour sensibiliser finalement on le disait au handicap qui a tapé d'ailleurs dans l'œil de la Fédération française de rugby. Quand on pense à la maladie ou handicap tout de suite, on imagine tout l'aspect négatif. Vivons nos rêves de gosses. Tout le monde en a
7: Moi, ma maladie m'a permis de réaliser les miens. Et ma question que je pose aux Français, que je crois sur mon chemin, c'est « et vous ?». Et le but, c'est bien de leur montrer que de quelque chose de négatif, on peut réussir à faire quelque chose de très positif. Le rugby, c'était toute ma vie avant la maladie. Et finalement, l'aventure andrésienne, c'est un peu un trait d'union entre ma vie d'avant et le rugby. Ma vidéo aujourd'hui est liée à l'aventure. Et j'ai la chance d'avoir été invité à ce match d'ouverture en Coupe du Monde. Ça sera incroyable et ça sera un moyen de montrer que quand on se donne les moyens, le seul risque,
1: c'est d'y arriver. armand Antoine n'en est pas à son coup d'essai. Il a notamment déjà fait le tour de la Corse en pédalo et a atteint le pôle Nord en kayak. Rien que ça, ses aventures, elles sont à retrouver sur son site, lesdéfisdarmand.fr. Beaucoup de jeunes
0: se retrouveront sûrement en terrasse ce soir pour le début du mondial, mais certains n'en ont peut-être tout simplement pas les moyens.
1: Oui, Corentin, la précarité étudiante progresse, hein, des jeunes qui n'échappent pas à l'inflation. Selon une enquête de la phasée, une association étudiante stéphanoise, eh bien un étudiant ligérien dépense en moyenne 2258 euros. Et oui, pour sa rentrée, c'est plus que l'année dernière. Mais qu'est-ce que ça représente finalement, cette somme C'est 2258 euros de frais de rentrée. Réponse, oui, ici, de Maëlys Michard, vice-présidente chargé de la représentation à la phasée.
8: Ici, ce coût représentatif de 2258 euros, c'est pour des étudiants qui sont non boursiers et qui sont aussi décohabitants, c'est-à-dire qu'ils n'habitent pas chez leurs parents. En fait, on a différents aspects dans ce coût de la rentrée. On a premièrement l'aspect qui est spécifique à notre rentrée universitaire. Les frais qui sont spécifiques à celle-ci, ça peut être, bah, par exemple, les coûts d'inscription. D'un autre côté, on a aussi les coûts qui sont dits de vie courante. C'est ce qu'un étudiant va devoir débourser tous les mois pour se loger, pour se nourrir, pour se nourrir, pour avoir accès à des transports en commun ou des transports tout court. Et enfin, on a pris une dernière case en compte, c'est des frais modulaires. C'est des frais qui ne sont pas applicables à tout le monde, mais qui concernent quand même euh, la moitié des étudiants, puisque ici on parle des frais modulaires liés à la menstruation. Nous, on n'a pas des revenus qui augmentent en même temps que l'inflation. On ne va pas avoir un SMIC qui a des augmentations ou quoi. On est vraiment sur un revenu qui est stable, qui sont basés sur des bourses ou non. Donc euh, nous, on est beaucoup plus touchés par l'inflation de ce fait.
1: Et donc Maëlys Michard, vice-présidente chargée de la représentation à la phasée au micro de Clément Bonsignor. Et puis certains de ses étudiants en précarité dont nous parlions précédemment, elles sont contraintes même parfois de sauter des repas et amener son lot de troubles alimentaires. Une thématique abordée demain à Valence, en France. Près d'un million de personnes sont concernées par ces troubles, parfois sans même le savoir et sans être diagnostiquées. Anorexie, boulimie ou hyperboulimie, ces pathologies ont de lourdes conséquences sur la santé physique, mentale, sociale de ces personnes. En Drôme, l'association Solidarité Anorexie-Boulimie propose des rendez-vous mensuels pour l'aider les personnes à s'en sortir. Écoutez, Laura Marquelli, elle en organise un demain à Valence.
9: Malheureusement, non. Il est très, très peu euh, connu ou identifié euh, par les proches, par euh, les médecins de manière globale, en fait. La plupart du temps, euh, on va même jusqu'à féliciter des personnes qui commencent à perdre du poids et sans se rendre compte de, de la spirale et de l'engrenage qui peut euh, vite arriver euh, derrière. Et malheureusement, ces troubles sont mieux soignés la première année où ils surviennent. Donc, il est très important que les médecins ou les proches, les infirmières scolaires, quand ça se déclare à l'adolescence, puissent rapidement identifier les personnes souffrant de ces
1: troubles. Allez, on passe maintenant à votre météo en région pour ce Et oui, alors qu'on attend la deuxième mi-temps effectivement,
0: qui recommence derrière nous, l'Italie qui gagne 2-0 contre les Allemands. Et donc
1: les joueurs de la Coupe du Monde n'ont pas froid ici sur le terrain et le week-end ça va être assez similaire, il va faire chaud aussi. Oui, notamment pour ceux qui vont jouer la Coupe du Monde au rugby aussi. Hein. Samedi, nous irons de 21 degrés le matin pour Aurillac, Clermont-Ferrand, Aubena jusqu'à 30 l'après-midi pour Vichy, Saint-Etienne et Chambéry. Le dimanche, 21 dans la matinée au plus fort pour le Puy-en-Velay et Grenoble jusqu'à 31 sur Annecy ici, mais aussi à Lyon et sa métropole. Merci beaucoup Johan, prochain point d'actu
0: à 19h et on retrouve nos invités autour du terrain pour la Ligue des Nations de Football pour Amputer.
5: Alte spirituelle, c'est une invitation à découvrir les réponses que la foi chrétienne peut apporter à nos préoccupations communes. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que le mot croire signifie en se nourrissant de l'expérience de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Retrouvez Halte Spirituelle du lundi au vendredi à 13h45 et 20h45. Tous les week-ends, démarrez la journée du bon pied avec la matinale RCF. De 6h30 à 9h, profitez de toute l'information essentielle, de temps fort spirituel, de chronique culturelle, le tout agrémenté de pauses musicales. La matinale du week-end, dès 6h30 sur RCF en FM et DAB+, sur le site rcf.fr et l'application RCF. Le 18-19 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Une émission présentée par Corentin Dubois. mais on est toujours
0: depuis le parc des sports d'Annecy en Haute-Savoie pour couvrir cette Ligue des Nations de football pour amputer. Et on a trois nouveaux invités autour de la table, en plus de Nabil, donc capitaine historique de cette équipe de France de football pour amputer. Trois nouveaux invités. Donc on va présenter Kamel Saouchi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le, le sélectionneur et coach de cette équipe de France de football pour amputer. Merci beaucoup d'être avec nous. Après donc ce match, on le rappelle, avec cette égalisation de l'Irlande dans les dernières minutes contre l'équipe de France, le match s'est terminé il y a moins d'une heure. Et là, c'est un autre match qui a lieu donc en ce moment même entre l'Italie et les Allemands. Et donc, à vos côtés, Daniel Babikian. Bonsoir. Bonsoir, Quentin. Bonsoir tout le monde. Vous êtes le kiné de cette équipe de France. Exactement. Et Sébastien Lebailly aussi qui nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir. Défenseur de cette équipe de France de football pour amputer. Et vous êtes le local de l'État puisque vous êtes vous d'ici et vous êtes licencié ici.
7: Oui, tout à fait. Je suis licencié au club de Cernay et puis on entend aujourd'hui au Fessiancy. Et j'habite là depuis mon jeune âge. Et j'ai eu mon accident dans la région et j'ai été rééduqué à Argonnet. On m'a repéré là-bas, je, je portais le méo de Zidane pour présenter le football amputé je crois que c'était une bague au début et Nabil m'a séduit avec son projet et on a, on a avancé aujourd'hui on est là, je suis très fier, il y a beaucoup d'émotions
0: Nabil qui a, qui a apporté un peu ce football pour amputer en France et qui aide à, à son développement. Nabil qui est toujours avec nous. Est-ce que le micro va être assez long pour vous Nabil, je le tire un, un petit peu, ça devrait le faire. En tout cas, vous êtes toujours avec nous. Euh, merci d'être avec nous. Justement, on va revenir un peu sur l'histoire de ce football pour amputer, notamment comment il est arrivé en France un peu avec vous, puisque vous étiez à Manchester City, vous
3: Alors, alors non, moi, je jouais ici et j'avais mis une vidéo sur Internet, simplement. Mmh. À l'époque, c'était en... 2005 et j'ai été contacté par David Tweed voilà, le capitaine emblématique de l'Angleterre et donc je suis parti, il m'a invité à aller jouer là-bas, donc je suis parti il m'est venu me chercher ils avaient un, petit champ, un mini championnat A5 à 5 à l'intérieur, donc j'ai joué avec eux et voilà il, bon, moi je jouais toujours avec des Valides donc j'ai toujours joué avec des Valides je jouais à l'US euh, Pont de Clé euh, et je jouais avec des valides, donc j'avais l'habitude de, bah, de courir assez vite avec les béquilles. Quand ils m'ont vu, ils m'ont dit mais c'est pas possible de courir aussi vite avec des béquilles. C'est vrai ah, que ça va très vite sur le ouais, terrain, on ne se rend pas à forcément. Donc là, -là voilà, bon, j'avais pas le même âge et je courais beaucoup mmh. plus vite. <rire> et du coup, voilà, j'ai fait une petite <rire> saison avec eux très rapidement. Ils partaient eux, pour aller faire la Coupe du Monde. Quand ils m'ont dit qu'ils allaient faire la Coupe du Monde, j'ai dit non mais c'est pas possible, il faut que j'aille faire la Coupe du Monde. Moi aussi, ils me dit mais t'es pas anglais. Mmh. Il me dit je connais une association qui s'appelle ADEPA. Association en Défense de l'étude pour euh, les amputés, hein, qui existe depuis très très longtemps. Et je leur passe tous le bonjour. Donc euh, j'ai contacté euh, à départ à l'antenne de Grenoble d'où j'habitais. C'était euh, Charles Centré, paix à son âme aujourd'hui. Un très, un, très bon, un, très, un très bon bonhomme, une belle personne. Donc voilà, il m'a dit, euh, quand je l'ai contacté, je lui ai dit voilà, je voudrais créer une équipe, je vais expliquer. Il a fait une petite vidéo. Euh, mmh. Après il allait voir donc, euh, le président d'Adepa et ils avaient un meeting euh, de l'âme et, euh, et il l'a convaincu pour que je puisse venir euh, avec toute ma paire de béquilles et faire un match pendant le meeting de l'âme. C'est ce qui s'est passé, donc là j'ai rencontré euh, plusieurs personnes, ce hein, c'était pas forcément des footeux, mmh. donc Denis Chosmi, euh, voilà, Richard Gobert avec son fils Ludo qui est là, donc, euh, et l'aventure elle a démarré là parce qu'on a fait un match. Il y avait même un joueur, Stéphane Oudet, ça me fait rire parce qu'aujourd'hui il est champion du monde de tennis et je voulais le recruter pour le football, mais c'était un peu trop dur, je crois. Hein Stéphane Oudet, si tu m'entends. Donc voilà, il allait au tennis aujourd'hui, tant mieux pour lui, il est champion du monde de tennis. Donc voilà. Et quelle et... était votre
0: histoire à, à vous Est-ce que vous avez eu un, un accident Comment vous avez perdu votre jambe Davil
3: alors moi euh, j'ai eu un accident à l'âge de 11 ans euh, Je jouais à Pont de Clé Et je devais au cours d'un tournoi On m'avait repéré et je devais aller signer à Grenoble Donc voilà À l'époque on vous payait la carte de bus Juste pour venir jouer donc à, au GF 38 à l'époque Donc je sais que Dans ma région il y avait euh, Yous, euh, you, Yuri Durkhef. Du, euh, uh, Yuri oui. Donc euh, Durk oui. euh, Il jouait à Clé à l'époque Donc voilà Moi je jouais à Pont de Clé donc euh, on se croisait sur les tournois, tournois internationaux. Donc voilà, lui il a eu son petit, je me dis, il a eu son petit bonhomme de chemin avec ce qu'il a eu. Ah, oui. Et moi, euh, l'année où je devais rentrer à Grenoble, euh, eh ben, j'ai fait mon accident de voiture. Voilà, euh, j'ai fait mon accident de voiture, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Après, euh, j'ai fait un peu tous les sports, du basket, du tennis. J'ai toujours joué en valide. Voilà. Et voilà comment ça s'est passé hein, pour euh, le... voilà jusqu'à mmh. cette vidéo qui a tout changé. Et voilà, et 2007 à maintenant. Voilà.
0: 2007, ouais, 2007, date donc de création, création de, cette, de, association. de cette association d'équipe de France de football pour amputer. Sébastien, vous, comment vous êtes arrivé dans cette équipe de France, dans ce club Et qu'est-ce que ça vous a apporté
7: Bah Moi, j'ai été repéré pendant ma rééducation. Charles Centré, il en a parlé, Nabil. Euh, il, il, rendait visite à, il rendait visite à un autre patient à Argonnet. Et moi, je portais le maillot de Zinedine Zidane. Je suis de la génération où on a vu l'équipe de France Valide tout gagner. Et ce monsieur, Charles Centré est venu vers moi et me dit euh, « Salut, comment tu t'appelles euh, Tu veux rejouer au foot ?» Et moi, je crois que c'était une blague des amis. Finalement, pas. Alors, euh, il m'a expliqué un petit peu le, le projet. Il m'a fait rencontrer Nabil. Et grâce à ces gens et grâce à cette discipline, j'ai retrouvé rapidement un équilibre dans ma vie. J'ai accepté plus j'ai accepté, accepté, plus facilement mon handicap. Et euh, aujourd'hui, j'ai vécu des choses avec le groupe France, qui sont magnifiques, magiques. Euh, comment comment dirais-je Je suis tellement heureux que cette compétition se passe ici, avec tous les partenaires qui, m en, qui nous entourent que je connais beaucoup et que je remercie encore mille fois le département aussi pareil et puis euh, tous les gens qui, qui s'associent à notre projet et qui mmh. nous supportent parce que ça fait de longues années qu'on se déplace qu'on trime pour avoir euh, des partenaires qu'on trime pour avoir euh, une compétition comme euh, celle-ci qui, qui se déroule ce week-end
0: donc on peut encourager justement hein, celles et ceux qui nous écoutent tout à aussi d'aller vous, euh, tout à vous fait. encourager tout le week-end c'est un, un moment fort et important
7: pour vous ouais, c'est important. Après, je pense à tous ceux qui, qui sont venus au stade, tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui ont essayé de venir. À la base, ils devaient oui. faire une fête ce soir pour célébrer ce, ce premier match parce que c'est le démarrage de la Coupe du Monde de Rugby. Et puis ça, on peut ne pas... On, on peut ne pas pas oublier quoi on peut mmh. pas oublier et ils devaient tous aller à la fabrique ensemble euh, boire un verre et puis euh, fêter ce, ce foot amputé mmh. qu'on leur démonte depuis tant d'années qu'ils en ont parler depuis tant d'années voilà quoi
0: en plus, c'est magnifique à, à voir jouer aussi euh, si vous aimez le foot et même si vous n'aimez pas foot euh, vraiment c'est un, un très beau euh, sport aussi à, à découvrir donc vous pourrez supporter les, les français demain à 17h15 contre les allemands et euh, dimanche le match sera à 15h en plus voilà vous êtes euh, c'est pas forcément dans, dans aux mêmes horaires que les matchs de rugby donc vous pouvez en profiter pour faire un, une petite pause pour euh, le foot pour amputer euh, Daniel vous êtes kiné donc de cette équipe de France aussi quel est votre, votre rôle c'est un rôle important peut-être plus important aussi que pour les euh, Valides euh, de, de suivre tous ces joueurs-là
10: Oui, ben moi je suis un peu travailleur de l'ombre. Je fais tout, je prends en charge tous les, les joueurs. Différent du foot Valide, car le foot Valide, c'est surtout des, des blessures sportives du membre inférieur. Là on a pas mal quand même de membres supérieurs de coups et de, de blessures sur leurs jambes leur unique jambes donc il faut prendre bien soin quand c'est la seule qui leur reste
0: ouais, On sent que c'est extrêmement physique comme sport
10: C'est extrêmement physique surtout aujourd'hui qu'on a joué à 6 contre 7 ouais. quasiment la totalité du match Parce
0: qu'il y a eu un carton là, rouge hein, et... les français ont pris un carton rouge
10: Là les organismes vont vraiment tirer ce soir et là on va passer pour la récupération pour le match de demain car on fait 3 matchs en 3 jours mmh. ce qui est quand même très très physique
0: Très intense ouais, pour des, des matchs de 50 minutes c'est assez intense mais en rouge, je crois que, que Kamel là encore euh, en travers de la gorge euh, comment vous sentez justement ces deux prochains matchs avec peut-être
10: cette fatigue un peu plus accrue pour l'équipe de France très simplement en fait euh, moi je suis très fier de mes joueurs parce qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel à deux minutes de jeu on prend un carton rouge on a une numérique, on fait tout le match euh, quasiment euh, en subissant le match j'ai fait un changement à un moment donné parce qu'il fallait que je change un petit peu euh, ma pointe et euh, j'ai mis Nabil Lalbili le plus ancien avec le plus capé et, et qui me débloque la situation c'est vrai que le but comprend à la dernière minute l'arbitre dans un premier dit qu'il n'y a pas but et dans un deuxième sens il confirme le but donc j'ai pas compris sur le coup mais après c'est un fait de jeu ça arrive hein, l'erreur est humaine donc nous on reste très concentré et très positif pour le prochain match face à l'Allemagne on n'a pas le choix de toute manière, on n'est pas là à faire des calculs, il y a deux matchs à jouer, il y a l'Allemagne et l'Italie, il faut les battre et arriver premier, remporter cette Ligue des Nations tout simplement. Ouais, c'est l'Italie qui gagne contre les Allemands pour l'instant, le match n'est pas encore terminé derrière
0: nous mais il gagne 2-0, ça va être les, la plus grosse équipe, comment vous vous préparez contre peut-être cette équipe en particulier, comment vous le sentez
10: ouais, Je pense que c'est les joue favoris. À dimanche. Ça, ça, va être, ça va être les favoris mais après... Rien n'est fait, Là, on n'a pas joué l'Allemagne, donc un match qui n'est pas joué, n'est pas gagné, bah, on verra demain déjà contre la main comment ça va se passer. Et jouer l'Allemagne, après on va bien se préparer pour l'Italie, mais c'est vrai que l'Italie est une équipe qui se structure d'année en année et c'est quelque chose de, de bien pour le football amputé en général. Et qu'est-ce que ça représente de terminer cette Ligue des nations
0: euh,
10: euh, devant, avec euh, donc premier au, au classement, qu'est-ce que ça représente aussi pour la suite pour vous bah, On part d'un objectif en fait. L'objectif avec mon staff, avec les joueurs, c'est d'arriver premier, donc on ne va pas faire de calcul. On est à Annecy, c'est euh, la première fois de l'histoire en France que, que la Ligue des Nations se fait, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. On le fait pour nous, pour les joueurs, pour leurs familles. On a le Sébastien Lebailly qui, qui ne compte pas ses heures, il est là tous les jours pendant des mois et des mois à faire des choses exceptionnelles, il se bat pour nous trouver des partenaires, parce que ce qui est honteux et, et lâcheur du cas sportif, c'est qu'aujourd'hui notre, notre discipline n'est pas reconnue par la Fédération française de football. Donc j'ai cette chance de rencontrer très prochainement Monsieur Diallo, le président de la Fédération française de football, pour lui dire que c'est juste inadmissible. On met de l'argent sur le foot valide et ça c'est une bonne chose. Mais aussi mettre de l'argent euh, sur les personnes en situation de handicap et, euh, et justement faire même une démonstration pour euh, les jeux 2024 et ça c'est important parce qu'on est tous des bénévoles pour la cause, on gagne mmh. pas d'argent on avance nos frais et grâce à des personnes comme Sébastien comme Benjamin Dumont et comme le président le vice-président aussi, on arrive à trouver des partenaires privés pour faire des choses exceptionnelles je pars du principe que l'argent ne sert ce n'est rien, ce qui compte c'est la vie et vos auditeurs, auditrices qui nous entendent aujourd'hui s'ils veulent aujourd'hui nous aider, bah ça c'est un grand plaisir je parle avec le cœur parce que c'est important c'est 25 ans que je m'occupe de l'handicap on est tous des bénévoles pour la cause. Et si aujourd'hui on peut être reconnu à la fédé, ça serait exceptionnel pour eux.
0: Et le soutien, ça commence dès demain en allant encourager toute cette
10: équipe de France. Vous en aurez bien besoin pour vous imposer contre les Allemands et les Italiens, Kamel. Juste un petit dernier mot oui. et c'est important. On dit souvent que la critique est facile, les compliments sont rares. Je tenais à remercier vraiment tout le staff. Le staff qui font un travail mmh. exceptionnel, qui ont léché leur cabinet, leurs femmes, leurs enfants, qui perdent de l'argent aujourd'hui. Tout à l'heure, tu disais, Daniel, t'es quelqu'un de bon. Mais non, mon garçon, si aujourd'hui ils sont debout, ils sont rectangle vert, c'est grâce à toi parce que tu arrives à les mettre debout avec Karim. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je voudrais rendre hommage à tous ces bénévoles de l'EFFA qui, qui ne comptent pas leurs heures donc merci à toi Daniel que Dieu te préserve et préserve tes proches parce que c'est aussi important de t'avoir, avoir Karim et, et tout ce staff qui comme tu dis travaillait dans l'ombre, merci à toi
0: Merci beaucoup à, à tous les quatre on rappelle demain 15h15 contre, euh, contre l'Allemagne à 17h15 et dimanche à 15h contre les Italiens on va soutenir au, au Parc des Sports merci. les Français Merci à tous les quatre Kamel, Daniel, Sébastien et, et Nabil, merci beaucoup Venez merci
7: vous, nombreux, venez à
4: nombreux. À Le 18-19 Le feuilleton de la
0: semaine on part à 2h30 de route d'Annecy en Suisse à deux pas de la frontière italienne. Nous avons passé la semaine au col du Grand Saint-Bernard où les chanoines accueillent pèlerins puis randonneurs et touristes depuis mille ans. Et aujourd'hui pour finir sur notre poilu Vanessa Sanson a poussé la porte du Chenil où sont nés les fameux chiens Saint-Bernard.
11: Sous la pluie aujourd'hui, heureusement, voilà enfin au sec dans le musée. Et c'est Clément qui est bénévole ici. Bonjour Clément
1: Bonjour. Troisième fois ici.
11: Troisième fois. Bon, vous connaissez le musée par cœur. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée ici
1: Dans ce musée, on peut d'abord voir bah, déjà les fameux chiens, les Saint-Bernard. Ensuite, on peut, à l'étage, donc sur deux étages, il y a tout plein d'objets, décorations et explications sur le col en général. La vie des chanoines, les chiens aussi, mais surtout sur le col, l'histoire du col. Et ensuite, il y a toujours une exposition temporaire en bas et un magasin euh, monastique à, à la fin.
11: Bon, bah, je vais aller voir les chiens justement. Merci beaucoup Clément. Bonne euh, permanence au musée.
1: Bah, merci beaucoup. Bonne visite.
11: Impossible de quitter le col sans aller voir les chiens, les fameux chiens de la race Saint-Bernard, nés ici au col du Grand Saint-Bernard. Chien de secours, autrefois avec les chanoines, la caractéristique physique de la race a évolué. Les chiens font maintenant plus des activités de thérapie canine. En 2005, la congrégation a transmis l'élevage et la gestion du chenil à la Fondation Barry. 30 chiens basés en plaine toute l'année, dont une douzaine qui montent ici l'été au col.
12: Et pour nous accueillir ici aujourd'hui, je m'appelle Madeleine Wagner, je suis chargée de communication euh, à la Fondation Barry. Je suis Chiara Manuel et je suis gardienne d'animaux à la Fondation. Est-ce que vous pouvez euh, déjà nous rappeler un petit peu l'histoire de ces chiens L'hospice ici au col du Grand Saint-Bernard a été euh, fondé au 11e siècle. Et c'était bien plus tard, vers le milieu du XVIIe siècle, que les chanoines ont commencé à garder des chiens qui étaient destinés à la surveillance et à la garde. Encore un petit peu plus tard, ils ont remarqué que l'odorat des chiens est exceptionnel et euh, gentiment, ils ont aussi commencé à utiliser les chiens en tant que chiens de sauvetage partaient en
11: reconnaissance hein, avec euh, avec euh, les chanoines, euh, euh, tous les jours, euh, faire leur promenade autour de
12: l'hospice pour voir si tout le monde était en sécurité, finalement. Tout à fait. Ils accompagnaient les, les chanoines, ils traçaient les chemins aussi. C'était une tâche très, très importante, oui. Euh, et alors, il y a
11: un chien qui a marqué euh, l'histoire. C'est celui qui donne euh, le nom à, à votre fondation, euh, Barry.
12: C'était un chien si exceptionnel que ça tout à fait, c'est de Barry le premier qui a vécu ici à l'hospice de 1800 jusqu'à 1812. Il est devenu le plus célèbre le chien de chien de sauvetage ici au col du Grand Saint-Bernard. Il a sauvé la vie d'une quarantaine de personnes. Et c'est aussi en mémoire, en sa mémoire, qu'on a toujours un chien mâle dans notre élevage qui porte ce nom Barry. Actuellement, c'est V Barry de la portée V. Chiara, vous allez me montrer un endroit clé du chenil. Peut-être un mot avant
11: sur, sur, sur ces chiens. Combien ils pèsent? leurs caractéristiques. Et les femelles, ils
9: vont entre 50 et 70 kilos, et les mâles, ils arrivent tranquillement à 80, 85. À, à la base, il faut pas oublier que c'est des chaînes de garde, alors ils sont têtus, bien territorielles, et ont une belle personnalité, je dirais. Mais les que on garde chez nous à la Fondation, c'est vraiment des chaînes dociles, et ils sont tous certifiés pour les activités sociales. Alors, c'est, c'est vraiment des chaînes très, très doux.
12: On a les deux euh, variétés, d'ailleurs, poils longs, poils courts. La tradition, c'est plutôt poils courts. Alors, il faut
11: le préciser, là, c'est le climat de la montagne. Il faisait beau tout à l'heure quand euh, quand je suis arrivée au col. Et là, on n'y on voit pas à 100 mètres, c'est brouillard. Alors, on va ouvrir la porte quand même pour voir cet
9: extérieur. À l'extérieur, ça se passe normalement la journée de notre chien. Il se réveille, il sort dans les box à l'extérieur. Après, ils mangent. Et aussi, on a un podium où on fait tous les jours des soins. Et ici, à la montagne, ils sont heureux. Ils peuvent se balader liberté. Et c'est vraiment magnifique d'être ici avec eux.
11: Le tonnerre aime bien venir au col aussi. Oh, Pépère. Elle est très, très gentille. Elle est un peu longue. Elle sent le micro. Tu veux pas aboyer bah, Non, tu n'as pas de raison. Touche. Super. Encore une Ripley, elle, a, elle arrive à mettre des anneaux sur un, sur un pic en bois. C'est toutes des activités qui les tiennent coupées pendant la journée quand
9: ils sont pas en balade. Ça fait réfléchir les chiens. C'est pas qu'un robot qu'ils qu suivent notre mouvement. Et aussi, c'est des activités qu'après on peut utiliser justement dans les sorties sociales, dans les, dans les interventions sociales qu'on fait de la pet-thérapie. Oui, parce que c'est des chiens que vous utilisez aussi pour la thérapie canine? C'est ça. On va visiter des enfants dans les écoles, des personnes âgées, des hommes ou des personnes avec des handicaps. Oui, c'est juste.
11: Elle s'assoit sur mes pieds, c'est bon, je reste là, moi, ça y est. Elle me chauffe les pieds. On va prendre la photo.
0: Feuilleton à retrouver donc en intégralité demain à 18h10 et sur rcf.fr C'est la fin de ce rendez-vous à votre porte du 18-19. Merci de nous avoir suivis. Merci à Baptiste Girard doviri à la réalisation de cette émission à toute l'équipe de RCF Haute-Savoie. Tout de suite, l'actu avec Jean-Baptiste Laberne On se retrouve demain à 18h10. Très belle soirée. À demain. Et prenez soin de vous.